0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Hola. Wow, ¿cómo están ustedes? Para Maribel y para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Hay dos o tres que están medio asustados. ¿Quiénes son nuevos? Que Esta es ¿Qué su primera convención. Su primera convención, vamos a darle un aplauso, fuerte el aplauso. Bienvenido a su primera convención. Esperamos que esta sea tu convención, así es que espero que te concentres en lo que va a pasar hoy. Estamos contentísimos de estar aquí. Recién llegamos hace un par de horas de la República Dominicana. Salimos a las 4 de la mañana de la casa. Yo tengo muchos años que yo me despierto todos los días a las 6 de la mañana a correr la cortina para seguir durmiendo. Y en esta ocasión me, nos tocó... Levantando bien temprano, así que no hemos descansado. Así es que, pero con ustedes aquí, con este con este público tan lindo, uno ni, ni siente el cansancio. Eh, México es un, es un lugar que nosotros queremos, que nosotros lo adoramos. Hemos estado aquí varias veces. Nuestros mejores amigos, muchos de nuestros mejores amigos son mexicanos. Lo único que son un poco flojos aquí en el área, en el béisbol Hay un equipito, los naranjeros, ahí que, lo, que el equipo de la República Dominicana lo acaba siempre, termina con ellos. <risa> ¿Alguien aquí jugó béisbol? ¿Alguien le gustó el béisbol aquí? ¿De lo, ah, mira, wow. Bueno, pues yo espero, si tú jugaste béisbol, yo espero que tú hayas traído hoy tu manilla de jugar béisbol. Ustedes la llaman manilla, ¿verdad que sí? Nosotros la llamamos guante. Yo te lo digo, manilla, manilla. ¿Guante o manilla? ¿Cómo es? Guante, el guante de béisbol. Así que yo espero que tú hayas traído tu guante de béisbol. ¿Por qué? Porque estamos, vamos a hablar un poquito de liderazgo, vamos a hablar contigo de frente, claramente, de cosas que nosotros hemos hecho y vamos a darte algunos consejos. El problema es que cuando uno va a un, a, al estadio de béisbol y no se lleva el guante de béisbol, cada vez que dan un fao, aunque tú estés en el público, cuando dan un foul, dan un, 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 batean por el área donde está el público, y la bola va para allá, si tú no trajiste el guante de béisbol, tú haces así, ¿sí o no? Entonces tú quieres entonces hacer así, para que la, lo que le están diciendo sea para el otro. Y nunca para ti. Así que todo lo que vamos a decir hoy es, es para ti. Así que agarra tu manilla, tu guante de béisbol, porque todo lo que vamos a hablar es para ti. No es el que para el que, está, el que está al lado, no es para el que está detrás, es para ti. ¿Estamos claros, mi gente? Así es que... Yo lo voy a dejar con Maribel. Déjame hacer una pregunta primero. ¿A ¿Cuál de ustedes sinceramente le gustaría mejorar mejorar su calidad de vida? Levanten la mano, los demás se pueden ir. Yo siempre comienzo haciendo esa pregunta. ¿A quién le gustaría mejorar la calidad de vida? Y todo el mundo levanta la mano porque yo no conozco a nadie que me diga que le gusta vivir mal. ¿A quién aquí le gusta vivir mal, vivir mal? ¿A quién le gusta? nadie le gusta vivir mal? Ahora, cuando yo pregunto quién está dispuesto a hacer lo que haya que hacer para mejorar la calidad de vida, entonces la gente como que va bajando la mano. Porque todo el mundo quiere recoger la cosecha, pero no todos quieren sembrar. Todo el mundo quiere tener un tremendo estilo de vida, pero cuando la gente se da cuenta que hay cosas que cambiar, principalmente nuestra propia manera de pensar, porque ahí es donde todo comienza y todo termina, ahí que se sabe quién va a ganar y quién no va a ganar en la vida. Porque la buena vida no está para el que la quiere, porque todo el mundo la quiere. Tampoco está para el que la necesita, porque si no, no hubieran necesitado. ¿Para quién está la buena vida? La buena vida está, número uno, para el que cree que se merece una mejor vida, ahí entra la autoestima. Porque probablemente tú sabes que existe una buena vida, pero si en tu corazón tú te crees que tú no te mereces esa vida, tú no vas a hacer un esfuerzo para tener una vida que tú crees que no te mereces. Pero que tenemos un programa educativo donde está diseñado para que tú levantes tu autoestima, que tú te des cuenta en algún momento que si alguien puede, tú también puedes. Que si alguien lo hizo, tú también lo puedes hacer. Así que número uno, que tú sepas que tú te mereces una mejor vida. Número dos, que encuentres un vehículo que dé esa vida, que dé esa vida. Porque aunque tú sepas que te mereces una mejor vida, si lo que tú haces no da la vida que tú quieres, no importa cuán duro tú le deas a lo que tú haces, no vas a tener lo que tú quieres. Así es también que tenemos una oportunidad donde no importa lo que tú quieras, aquí lo puedes hacer realidad. Tú entras aquí por dinero y te das cuenta en el camino que hay muchísimos otros valores agregados más grandes que el dinero. Dinero, lo que nosotros ni pensábamos que era posible. Pero no solamente dinero. Y vamos a hablar de eso en este fin de semana. Y lo más importante, que tú estés dispuesto a hacer lo que hay que hacer con la oportunidad. Porque ya tú tienes la oportunidad. Vamos a hablar el fin de semana completo. y La idea de este fin de semana es que tú fortalezcas tu creencia. Que tú salgas completamente claro y que tú estás en la, en la, en la industria correcta con la corporación correcta, en el equipo correcto, y que tú estés dispuesto a hacer lo que haya que hacer. ¿Estamos claros, mi gente? Así que lo quiero mucho y lo dejo con Maribel nomás un ratito. Bueno. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
1: Qué bueno. Yo tenía entendido, tenía entendido que esta era la reunión de liderazgo. ¿Era reunión de liderazgo? ¿Sí? Nice. ¡Qué bueno! ¿Cuántos líderes tenemos en México? ¡Wow! ¡Felicidades! Porque veo la cantidad y entonces tengo un, preparado una charla de liderazgo y me asusto. ¡Qué bueno que, que, que sean líderes y tener tantos líderes en una organización! Realmente es una bendición. Y están aquí y son líderes. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad hace dos semanas junto con Sergio y Charo, eh, esos grandes... Colegas y amigos, fuerte el aplauso para ellos también. De participar en una charla especial y un almuerzo eh, muy exclusivo con uno de mis, de mis autores preferidos, con John Maxwell. Eh, nos envió la corporación, una invitación muy especial. Y sentando con él y hablando, eh, escuchándolo a él, él hablaba de que en el liderazgo... El, el autoestima tiene mucho que ver con liderazgo, contaba él. Y que depende de tu autoestima, de cómo tú te ves a ti mismo, tú vas a estar dispuesto de invertir en ti. De manera que la inversión es proporcional a la forma de que tú te ves. Si tú entiendes que tú eres un recurso, que tú vales mucho, tú te vas a mantener todo el tiempo educándote, invirtiendo en ti mismo. Y a mí... Me quedé pensando y digo, es verdad. Y ahora que lo veo a todos ustedes si abrieron la reunión para hacer una reunión de liderazgo y todos los que están aquí, de alguna manera, están ahora mismo con un buen nivel de autoestima invirtiendo en ellos mismos. Así que date un fuerte aplauso. Tú mismo por la decisión de estar aquí acompañándonos a todos nosotros y acompañando a ese gran equipo. También quiero que le den un fuerte aplauso a todo su equipo de diamantes que están aquí, y también a la gran corporación de Amway. Eh, eh, ¿Quiénes de ustedes, de los que están aquí sentados, están buscando gente? ¿Quiénes de los que están aquí sentados están formando equipos? Realmente, hoy en día, es un negocio de mucha influencia, es un negocio muy diferente al negocio que te y yo comenzamos hace 21 años atrás, yo estaba chiquitita cuando comenzamos. En esa época, a los menores de edad podíamos entrar en, la, en el negocio. Ya no. Eh, y cuando yo entré al negocio, Tehu y yo nos dedicamos a buscar gente. Y realmente hoy en día estamos convencidos que lo que tenemos que hacer es formar equipos. Formar equipos de trabajo, equipos de ética, equipos de respeto. Eh, diferentes equipos. Todos los equipos no son iguales, son... Si ustedes han escuchado y han leído de Seth Godin, somos tribus diferentes y qué bueno que podamos ser diferentes y que usted pueda eh, crear. Hoy el mundo le está perteneciendo a aquellos que, que creen, que crean porque creen en lo que crean y lo, y lo soportan y lo apoyan. Y eso es maravilloso eh, a nivel del liderazgo. El liderazgo es influencia y esto es un negocio de influir. Y hoy en día estamos viviendo en la época, ya pasó la época industrial, ya pasó la época de la informática, hoy en día realmente lo que estamos viviendo es una economía de la influencia. ¿Cómo tú vas a influir en una, una persona para un producto, para un servicio, para crear una causa, para ser parte de un movimiento? Porque eso queremos ser hoy en día, pertenecer a algo. Y ahí eh, ustedes están... Entrando hoy en día la generación Y, eh, yo prefiero llamarle como lo, como muchos de los expertos, la generación millennium que es una generación muy diferente, muy abierta, muy creativa, muy dedicados a la causa, muy dedicada a crear un movimiento, a, a trabajar por algo y realmente to, somos todos nosotros dentro de lo que es el gran negocio de Amway. El poder crear una causa, el poder vivir lo que, lo, en lo que creemos Dice Seth Godin en, en, uno de, en uno de sus libros que un líder, tú tienes que pintar el cuadro, pintar el cuadro a nivel de visión de lo que tú crees, de lo que tú sientes, entrar a vivir al cuadro y traer a mucha gente a que venga a vivir ese cuadro contigo. Y ese es el nivel de influencia que debemos de tener los líderes. ¿Cómo es tu cuadro? Tú lo pintas, tú se lo explicas a la gente, tú lo vives, tú crees realmente en lo que tú estás eh, ...comunicando, porque la única manera de conectar hoy en día es cuando tú crees, cuando los ojos te brillan cuando el corazón te palpita de lo que tú estás hablando, porque tú estás creyendo porque tú lo estás viviendo y de manera que tú vas a conectar, que tú das tu testimonio, yo recuerdo que en una época nosotros, eh, que hemos pasado varias épocas dentro del negocio en 21 años, eh, en una época nos pusimos muy profesionales muy fríos, muy metódicos y todas esas cosas y yo recuerdo que en esa época fue que nosotros, nosotros Teo y Maribel como organizadores crecimos menos. Porque dejamos al lado la inteligencia emocional, porque dejamos de conectar con la gente para convertirnos solamente en profesionales. Y esto es un negocio de conectar, de vibrar, de corazón a corazón, de mano a mano, que la gente te sienta cuando tú lo hablas. La gente no entra porque tú le dices todos los números y todas la técnica del mundo. No, puede ser que sí, pero hay un gran porcentaje que lo que ellos... Ellos lo que quieren es hacer lo que tú estás haciendo y, y entran contigo, no entran con Amoy. Ellos conocen Amoy a través de ti, a través de lo que tú le comunicas. De manera que es liderazgo de influencia, que crear un movimiento, que crear una causa, que conectar, que vibrar junto con la gente, que es dar un testimonio y que tu testimonio sea tu vida. Una de las cosas que a nosotros no ha funcionado es que nuestro estilo de vida no es en la tarima. Nosotros tenemos un negocio generacional, un negocio familiar. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Nosotros como pareja somos el testimonio de lo que uno puede hacer con este gran negocio. Y eso se llama congruencia. Y en el liderazgo es muy importante este tema de la congruencia. Una de las cosas que a mí me encanta cuando llevo a mis hijos, los dos mayores están haciendo el negocio. Y una de las cosas que yo di, me, me, me cernaron un día es... Es que yo yo veo que ustedes son los líderes que son allá afuera, pero esos mismos líderes y esos ejemplos, ustedes también son en la casa, son con nosotros, como nos han formado, como nos enseñan, como con su ejemplo nosotros podemos ver de que sí hay una congruencia y nosotros queremos eso también para nuestra familia. Y eso es maravilloso porque eso es lo que, eso es lo que va a permitir, eso es lo que va a permitir que esto no se convierta en un negocio tradicional. Eso es lo que permite... Que Tebo y yo por 21 años no hemos solo cambiado nuestro esfuerzo por dinero. No, eso es lo que va a permitir que nosotros tenemos 21 años invirtiendo nuestro tiempo en un legado hacia nuestra familia, en un negocio de generaciones, en un negocio que la van a aprovechar nuestros hijos, nuestros nietos. Y los hijos de los nietos también. Y eso es maravilloso porque eso es lo que engrandece realmente esta gran oportunidad. Pero para eso tenemos que tener el corazón. El corazón en lo que hacemos. Hay muchos negocios que dejan mucho dinero. Teo sabía cómo hacer dinero en los negocios tradicionales. Pero nunca iba a dejar un legado como está, ha venido construyendo un legado para la familia. Con los negocios tradicionales nunca íbamos a impactar vida como hemos podido impactar. Nunca íbamos a hacer relaciones y tener amigos alrededor del mundo como lo, como lo hemos podido hacer. Nunca íbamos a tener, por ejemplo, para mí, para mí, hablo de Maribel Galán personalmente, para mí este es mi ministerio. El poder despertar la esperanza y un sueño en un ser humano que quizá no tenía un sueño. El poder entrar a la sala de una casa. Gracias. El poder entrar a la sala de una casa y unos ojos que estaban nublados al momento de irnos que se queden brillando y que se quede un corazón latiendo. Eso es vivir plenamente, es vivir lo que tú haces, es hacer lo que tú quieres, es amarlo, es pintar el cuadro, entrar en el cuadro, vivir el cuadro y traer muchas personas a que también... Vivan su cuadro. Así que es importante que ustedes entiendan que esto es más que un negocio, es un liderazgo realmente con propósito. Eh, no es un liderazgo de, de tú liderar una compañía tradicional, un negocio tradicional, un, un equipo. No, es un liderazgo con propósito, donde tenemos el propósito de mejorar la calidad de vida en miles de personas alrededor del mundo. Dicen que los líderes cuentan historias que los líderes conectan con la persona, que los líderes están todo el tiempo contando y llevando a la gente en la visión donde ellos quieren estar. Nosotros tenemos el mejor ejemplo en la casa, porque realmente eh, eh, crédito a quien lo tiene. Teo Junior para nosotros es el, uno de los visionarios más grandes que nosotros hemos podido ver. No duerme, duerme tres y cuatro horas y se pasa tiempo mirando videos con sus downlines, hablándole del futuro, de lo que van a hacer. Y él tiene la capacidad de transportar la gente a donde ellos van a estar, a lo que van a hacer. Y por eso tiene un grupo de alto impacto. Porque es un líder que pasa la visión. Nosotros tenemos que contar historias. A veces nos volvemos muy técnicos y empezamos a hablar de los números, de lo que existe, de cómo te fue. Eso es importante. Pero lo más importante es tú pasar la visión y que ese líder te acompañe a trabajar en su visión. Es importante. Es el momento, señores, de cambiar, de reinventarse, de trabajar, entender que esto es un negocio de la nueva economía, que hoy en día estamos trabajando en la influencia, de que tenemos que cambiar el discurso, se si debe cambiarlo, la forma de hacer el negocio si tiene mucho tiempo y no es fácil. Desaprender es más difícil que aprender. Pero el líder, tener, como líderes tenemos la responsabilidad de mantenernos reinventándonos, eh, invirtiendo, como dice John Massillon, en nosotros mismos. Y no solo eso, buscando la literatura del día. Economistas modernos, autores modernos. Y yo sé que hay muchos libros clásicos. Dentro de, de lo que nosotros hemos estado eh, estudiando por muchos años, de cómo ganar amigos, el vendedor más grande del mundo, piensa y rico, de Napoleón Hill, y todo este tipo de libros que son clásicos del desarrollo personal y del crecimiento. Pero hoy hay, hoy en día vamos tenemos que ir un poquito más allá como líderes, como líderes de alto impacto, como líderes de la nueva economía. Hoy hay muchos autores, hay muchos autores del tiempo, moderno que van adecuando su conocimiento y te lo van exponiendo en bandeja de oro con la época, con lo que uno puede conectar con las generaciones de hoy en día, de lo que ellos están estudiando me dice eh, eh, allá atrás uno de los diamantes que yo le dije que la niña de nosotros eh, en mi casa hay un, un sistema de estudio, ellos compran libros, empieza a, se lo, y se los reparten los tres y después ellos los tres mismos los recomiendan y después por último el filtro Somoteo y yo y la niña estaba leyendo el que hizo, el, 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 el libro del que hizo los Tom's. Los zapatitos esos que se pusieron de moda. Que es un negocio con causa. Y ella estaba loca y todos los días en la comida me hablaba, me hablaba, me hablaba del libro. Y nosotros estábamos todos esperando que ella terminara el libro para todos leerlo. Y entonces yo me pongo a mirar, esto es información fresca. Que los líderes necesitamos. Necesitamos un nuevo vocabulario. Necesitamos una nueva manera de conectar. El palante y el campeón y tú puedes. Ya pasó a la historia. Ya tenemos que buscar nosotros información. Nutrirnos para poder nutrir a nuestra organización. Y darle independencia a las organizaciones para que se puedan desarrollar. Para que puedan también mejorar. Los equipos crecen cuando entre todos ellos cooperan, cuando todo el mundo está interesado en el crecimiento del otro, eso es un equipo creciendo. Antes lo que existía era una competencia que no era mala, pero no había una verdadera cooperación entre los equipos. Y Si, hay la, si alguien de tu equipo gana, el equipo entero gana. De manera que tenemos que trabajar en cooperar uno con otro para que el equipo gane para formar equipos ganadores. Antes tú querías que el que el que el, que, el, que, el, que el equipo siguiera al líder. Hiciera lo que decía el líder. Hoy en día, tú eres par, el líder es parte del equipo y entramos en consenso y empezamos a trabajar y hay un respeto, sí, hay un respeto y hay una edificación y hay una mística, porque también hay una mística dentro del negocio que no se puede perder. En el momento en que se pierde la mística, se pierde lo que es la esencia del negocio, de poder agradecer a tu equipo de apoyo, de poder compartir con tu equipo de apoyo, de, respera, de respetar el equipo de apoyo. En el caso mío y de mi videoteo, mi equipo de apoyo, eh, mi auspiciador, nuestro auspiciador es mi cuñado. Y ayer estaba, me, me, me reuní un momentito con él y yo le agradezco. Eh, él apenas yo creo que es oro en el negocio o algo así. Pero a mí no me importa lo que él sea en el negocio. Yo lo que entiendo es que gracias a él, gracias a él, llegó esta gran bendición a la vida de Teo y Maribel. Por lo tanto, independientemente de lo que él haga con su negocio, te y yo te, le, le tenemos que estar eternamente agradecidos porque nos dio la oportunidad y esta bendición de negocio. Los líderes utilizan su carisma para atraer gente y para formar líderes. Los líderes no es por bonito, por alto, por cómo habla, lo que mide un líder a que lo sigan es el nivel de compromiso que tiene el líder. Si el líder tiene un nivel de compromiso alto, va a tener mucha gente que lo siga, aunque no tenga carisma. ¿Ustedes entienden eso? Porque hay gente que tiene carisma, hay gente que tiene que desarrollarla, hay gente que no tiene carisma, pero el nivel de compromiso es lo que hace que la gente empiece a seguirte a ti como líder. Mi gente, hay que tener un nivel de compromiso porque para tener los resultados de este gran negocio. El año fiscal, me encantan las convenciones de esta época. Porque este es, yo te podría decir que no por la cartelera de oradores ni lo que han preparado eh, sus diamantes para ustedes, y amo, ¿eh? sino esta es la mejor época, el timing perfecto del año para un evento. Porque el año fiscal apenas comenzó. Es joven. Todavía en noviembre podemos lograr premios fundadores. Con un esfuerzo. Después que salgan de este gran evento con el compromiso, con el impulso, la decisión. Con determinación y sobre todo con un plan de acción definido. O sea que si tú estás aquí, tú vas a calificar al 25% lo puedes hacer en este mes. Si vas a tener dos, o tres líneas, seis líneas calificando, puedes arrancar. Si no lo hacen este mes, todavía tú tienes cuatro meses, los meses de arduo trabajo. Hay gente que cree que es marzo. Marzo no. Marzo tú estás solidificando y arreglando los cabitos sueltos de una calificación. Es noviembre. Diciembre, con todas y su fiesta es uno de los mejores meses. Enero es el mejor mes, aunque usted no lo crea, y febrero. En diciembre está todo el mundo regalando, así que se mueve volumen y mucho. Es el mejor mes, eso es, es un mito, que es el mes de la fiesta, el mes de la fiesta, el mes de la fiesta, si tú lo ves... Como un empleado, si tú lo ves como empresario, como lo ven todas las grandes tiendas, es el mejor mes. ¿Cuál es el mejor mes de una tienda grande por departamento? Diciembre, nosotros tenemos tienda por departamento también. Entonces, si somos empresarios, es el mejor mes, diciembre, para mover volumen. Y enero es el mejor mes porque es la única época del año donde el 95% de las personas tienen planes... Hacen resoluciones y se ponen metas. Y qué bueno que tú le puedas dar este gran regalo como una oportunidad de año nuevo a cualquiera. Depende de cómo tú lo explicas, depende de cómo tú conectes, depende de tu nivel de influencia. Y tu nivel de influencia va a depender de tus conocimientos ¿eh? dentro, de, dentro del negocio. O sea que estamos en el mejor momento, en el punto de partida para hacer grandes calificaciones. Nosotros queremos felicitarlo porque realmente... Eh, cuando Tegu y yo comenzamos, en el 1993, eh, México estaba en explosión. Eso era una cosa impresionante, los mejores audios que teníamos, el impacto que tenía el mercado eh, mexicano, no solamente en Latinoamérica, sino en todos los Estados Unidos, era impresionante. Y hoy en día, yo no sé si ustedes lo ven, yo no sé si ustedes lo ven y se dan cuenta, pero yo veo, y he estado hablando con varias personas que tenemos nosotros que son mexicanos del grupo, y le digo, señores, lo que pasó en el 92, 93, 94, no es nada con lo que se avecina para el mercado de México. No es nada, porque hay líderes maduros, líderes comprometidos, líderes que entienden la industria, la plataforma de la corporación. O sea, que viene... Una explosión de diamantes en el mercado. Ahora, el que va a decidir, el que va a decidir si tú eres uno, la única persona que puede decidir si tú vas a ser uno de esos grandes diamantes de esta explosión de los próximos cinco años de México, eres tú. ¿Aquí cuántos millones de personas son? 115. En la República Dominicana somos nueve mal contados. Entonces calculen nueve y somos 16 diamantes. Entonces calculen 115 hagan la proporción para ver cuánto, cuánto nos corresponden aquí ya que empiecen a romper para los próximos años. Señores, ustedes están sentados en una mina de oro. Exploten el mercado y la gente necesita que tú llegues a su casa a llevarle este mensaje de paz, de armonía, de prosperidad y de unión, y de unión familiar. Lo quiero mucho y nos vemos mañana.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.